0: 十六第四章，中国在扩张吗？在中国传统文化中，人们更尊敬学者而不是士兵，哪怕在民间传说和文学作品中，也会赞扬一些军人的爱国主义和忠诚。总体上，中国人对同时具备这两种技能的人、文武双全的人更加尊敬，他们既是优秀的学者，也是优秀的军人。相形之下，在美国文化中。人们对穿军服的人怀着根深蒂固的尊敬。这里需要说清楚一个严酷的事实：近几十年来，美国在面临战略挑战时，第一选择总是使用军事手段。亨利基辛格阐述道：“中国人总是避免采用军事手段。中国在动荡时期奠定了基础。当时与敌国间的残酷战争使中国人口大量减少。面对这种屠杀。”中国的思想家发展出一种战略思想，即宣扬避免与敌军直接发生冲突，而是通过心理优势来取胜。中国春秋时期著名的军事家、政治家孙武说过：“兵者，诡道也；卑而骄之，百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。”基辛格准确地提炼出孙武观点中的精髓。这并非说中国人没有能力打仗，在过去两千多年里，中国人与许多邻国进行了多次战争，他们逐渐扩大了领土，占领了广阔的空间。人们可以争论美国占领德克萨斯州和加利福尼亚州的合法性，然而，任何一位美国总统建议将德克萨斯州和加利福尼亚州归还墨西哥，都无异于是政治自杀。同样。中国领导人对中国的主权领土也都是寸步不让的，这些都是无法改变的严峻政治现实。历史上，中国的领土版图不断变化，在此期间，中国也学会了与许多曾经多次交战的邻国和平相处，包括缅甸、日本、朝鲜以及越南。随着中国变得越发强大，它将像所有大国一样去展示自己的实力和影响力。就如同拉丁美洲的邻国必须调整和适应美国在19世纪晚期的爆发式发展一样，中国的邻国也得调整和适应中国的发展。但是，中国不会将诉诸武力作为实力的第一战线。因此，格雷厄姆·艾利森明智地提醒美国同胞要当心，别认为中国人会变得更像他们。美国人喜欢宣讲中国人将更像我们，也许。他们应该对这一想法更加谨慎。在历史上，新兴霸权国家的表现如何？更具体的说，在一个多世纪以前，当西奥多·罗斯福领导美国进入他超级自信的美国世纪时，美国表现得如何呢？在罗斯福抵达华盛顿后的十年里，美国向西班牙宣战，将其驱逐出西半球，并夺取了波多黎各、关岛及菲律宾群岛。以战争威胁德国和英国，除非他们同意按照美国提出的条件解决争端问题，致使哥伦比亚的反对军发动一场起义，建立了一个新的国家巴拿马，以修建一条运河，宣称自己是西半球的警察，主张在自己认为有必要的任何时候、任何地方都有权进行干预。仅在西奥多·罗斯福总统任内的七年时间里，这一权力就被行使了九次。中国自秦朝统一以来，长达两千多年的历史清楚地表明，中国与美国从根本上就是不同的。中国不愿意第一时间诉诸武力。还有一点，中国与美国有着根本的不同，那就是中国不认为自己肩负着弘扬中华文明并推动全人类效仿的普世使命，美国却从根本上认为自己代表一种普世价值，并真诚地相信。如果其他人都吸收并践行美国的价值观，那么这个世界将变得更加美好。2016年，希拉里·克林顿在一次演讲中说道：“当我们说美国杰出时，意味着我们认识到美国拥有独一无二且无与伦比的能力，去引领和平与发展，去捍卫自由与机会。我们的力量伴随着一份领导责任，需要拿出谦逊和深思熟虑的态度。”以及对自身价值观的坚定承诺，因为当美国不能领导这个世界时，我们留下的权力真空要么会引发混乱，要么会被其他国家或网络趁机介入并填补。中国人的想法则恰恰相反，他们认为只有中国人才能理解自身的文化价值观和审美观。我长期生活在华人占多数的新加坡社会中。但我的中国朋友没有一个想让我变得同他们一样，哪怕我会说流利的中文，也习惯了中国的习俗。美国文化的这种普世化特征，也许可以解释为何它会卷入如此多的军事冲突之中。利比亚的卡扎菲和叙利亚的阿萨德都是有严重错误的统治者。美国与这两国相隔万里，不与其中任何一国存在重大的国家利益纠纷，但是。由于普世化的愿景，美国认为自己在道义上有义务采取军事行动。中国人对此倍感困惑：如果不涉及本国利益，为何要卷入外国的军事冲突呢？更让中国人感到困惑的是，美国放任自己卷入不必要的中东冲突，结果损害了其根本的国家利益，卷入冲突耗尽了资源。也剥夺了用同等资源来改善相对贫困的美国人生活水平的机会。美国每一次卷入不必要的中东冲突，都会削弱其部署反华资源的能力。看到美国这些徒劳无益之举，中国得出了一个明智的教训：切勿卷入不必要的斗争。因此，中国四十年来没参与过一场大战争，三十年来没有发射过一颗越境子弹。这并非偶然，不诉诸武力既折射出一种强大的文明推动力，又反映出一种高度务实的权力观。四十多年来，中国小心翼翼的避免诉诸武力，却被美国人描绘成一个天生具备侵略性且奉行军国主义和扩张主义的国家，这让中国人倍感困惑。美国人坚信中国正变得具有军事侵略性，因此，包括美国国防部。美国国家安全委员会和联邦调查局在内的美国安全机构得出结论：中国现在已对美国构成了直接威胁。2019年9月，美国国防部公开了负责政策事务的副部长约翰·鲁德的讲话内容。他说：“毫不夸张地说，中国不仅对美国的生活方式构成了极大的长期威胁，也对美国国防部构成了极大的挑战。”一个月后。美国副总统彭斯提出了几项引人注目的指控，声称中国的军事行动在过去一年里变得越来越挑衅，认为中国在南海经常威胁东盟邻国，同时在东海挑衅日本，并利用“一带一路”倡议在世界各港口建立据点，表面上是出于商业目的，但最终可能服务于军事目的。乔治华盛顿大学著名的中国问题学者罗伯特萨特说过。现在政府整体上持有一种明显的反华立场，这是过去50年来我在华盛顿从未见过的。这种在军事领域对中国的警告越来越尖锐。2019年1月1日，帕特里克·沙纳汉就任代理国防部长时，一篇新闻报道援引一位匿名国防部官员的话说：“虽然我们专注于正在进行的行动，但代理国防部长沙纳汉告诉我们要时刻牢记中国。”中国，中国。2 0 1 9年初，在华盛顿两极分化严重的政治氛围中，人们几乎不可能就任何议题达成广泛的政治共识。然而，在这种两极分化严重的背景下，美国的政治、安全和学术机构，包括民主党和共和党，却达成了一个强烈的共识，即中国已经成为美国的一个激进的军事竞争对手。首先。人们认为美国是一个理性社会，经常对一些观点进行争论，但在今天的华盛顿，要想证明中国没有对美国构成军事威胁几乎是不可能的。任何一位客观的历史学家都将更清楚地看到这一现实。显而易见，当代中国军事政策的重点是防御，旨在保护中国领土和主权。中国在2019年7月发布的国防白皮书中强调。维护国家主权和领土完整是防御性国防政策中重要的一部分，这明显的透露出这种防御性思维。陆克文对中国历史有着深刻的了解，他很好的阐述了中国在战略思想中强调的防御态势。他写道，在中国的战略记忆中，邻国有着特殊的地位，在历史上，他们一直是中国国家安全受到威胁的通道。引发了接连不断的外国侵略，英国、法国以及包括美国在内的西方帝国主义列强，然后是来自东方的日本的残暴占领。在中国传统的战略思想中，人们对如何维护国家安全牢固地树立起一种高度防御性的观点。然而，中国史学也告诉我们，单纯采取防御性措施并不总是奏效。例如，中国的长城就是一个极为典型的例子。他未能提供抵抗外敌入侵的安全保障。基于这些原因，现代中国战略思想也探索出了不同的方法。首先，通过政治和经济外交，中国希望与所有邻国建立起一种积极、包容以及尽可能友善的关系。